0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Pol, benvingut de nou a la milícia i gràcies per atendre la, nostra, la meva trucada. Moltes gràcies, Josep. Encantat de ser aquí al truc per explicar-ho. Tant de bo que fos per un altre tema, però sembla que ben predir, va anar per llarg. Quan Aquest programa és, és la segona part de, de la nostra conversa que vam tenir sobre la, la guerra d'Ucraïna, una conversa que va tenir lloc Just una setmana després eh, d'iniciar l'ofensiva russa sobre territori ucrainès, i, si et sembla, per començar, una cosa que havia pensat és... Bé, bueno, avui he estat escoltant aquella conversa, per, per, també per refrescar la memòria, i m'agradaria fer un petit, allò que en diuen, un fact-checking d'algunes coses que vas dir, sobretot el, eh, mirant cap, a, cap endavant. Jo sempre demano això, no? com aquesta mirada una mica més cap al futur. Vas donar uns, uns puntets que, si vols, el, el repassem. Eh, en primer lloc, ens, sí. eh, ens vas, ja ens vas avançar que, que la cosa aniria per llarg, per tant, aquí donaríem un, no? un, un tic verd d'aquests. El, el, el teu argument, i una de les, diguéssim, ens vas dir, en una cosa que ens havíem de fixar, és que com més potència de foc, com més eh, atacs eh, d'artilleria, etc., veiéssim per la part russa, volia dir que eh, les seves forces més dalmades estaven. Això no sé si també creus que, que s'ha confirmat.
1: Uh, sí, en bona mesura, i a més, alguna confirmació per una altra banda de que estan delmades és que hagin hagut de replegar-se. Fins a dir del front que van començar, el front ampli, que va arribar a ser de més de 1.000 quilòmetres, és dir, anant des de, fent tota la, la circunferència, com semicercle, des de Herson, passant per Micolai, pel Dondes, i tirant cap a, cap a la província de Kharkiv i després fins arribant fins a Kiev, era eh, un front de, de prop de mil quilòmetres. I clar, amb les forces que disposaven, que no, això no podia donar per gaire i, i hi, ha, hi ha hagut d'acabar uns objectius més realistes. I, I això estem veient com la concentració de potència de foc, encara que sigui a poc a poc, van poder avançar uns petits bocinets a la zona del Donbass uns avanços molt més lents, però més consolidats també un preu alt, eh? Tot s'ha de dir.
0: Aquesta era una de les altres, eh, de les teves eh, no, vaticini, no, no seria la paraula, però un, una de les teves afirmacions que deies que Rússia podia assumir moltes baixes. I això és una cosa que, efectivament, que és un, és un fet que s'ha anat repetint al llarg de, de la història, no? Que forma part una mica de, de, de la manera com es comporta Rússia o l'exèrcit rus, les forces russes, però en aquest cas ho hem vist clarament. Sí, sí, efectivament. A veure, les xifres fa de mal dir, perquè evidentment
1: ja ja saben que la propaganda hi pesa a les dues bandes, però es calcula que aproximadament dels més de 100 100.000 eh, grups tàctics de batallons, batallons eh, ad hoc dels russos, aproximadament uns 700-800 efectius cadascun, d'aquests 120 en quedaven efectius uns 90%. La resta els havien hagut de tirar enrere i els van regrupant. I encara no sabem com ha estat la resta. Amb això més allà de les xifres que acabin sortint de baixes. Eh? Uh -huh. Les últimes estimacions que havien sortint als Estats Units eh, era una de d'uns 15.000 morts, eh, posa-hi el doble de, de ferits. Però, vaja, encara que siguin xifres bastant, bastant impressionants, no deixen de ser xifres assumibles. Una altra cosa és que a nivell de de qualitat de la tropa, el que puguin reemplaçar sigui el nivell. Ara, en encaixar baixes, l'Orient el... pot encaixar bastantes. Vol dir també que els ucranesos, encara que pel eh, tema de la moral o eh, el propagandament del que es vulgui hagin d'entapar-t'ho, també n'en encaixen bastantes. Eh? L'aproximació del que havien patit les forces ucranes del Bombas eh, no baixa del 20%. Entre coses que hagin anat rebent reforços, però també també estan rebent per aquesta rebent.
0: Per tant, eh, veiem que és, és una guerra cruenta, per desgràcia, i aquí també hi ha un element, això ja no seria tant una, una afirmació que feies o un, una orientació que ens donaves, sinó que expressaves també els teus dubtes sobre, sobre la intel·ligència russa, perquè l'inici d'aquella ofensiva va ser una mica... Eh, no sabria com qualificar-lo, segur que tu li pots posar unes paraules més encertades, però en tot cas eh, no va ser gaire, va ser un diríem, en el sentit de, eh, que la seva aproximació, el seu, el seu primer pla, eh, que era doncs, poder entrar eh, i fer fora, derrocar, el, el govern Zelenski, eh, doncs això ja es va veure des del principi que no podria, no podria produir-se. I després es, va, es van produir una sèrie d'imatges també eh, multiplicades segurament en la nostra percepció per la, per la propaganda ucraïnesa i occidental en general, que ens feien pensar doncs, que la resistència ucraïnesa era increïble i que els russos eren uns inútils cosa que s'ha anat veient que tampoc eh, acabava d'encaixar amb la realitat, però sí que és veritat que tu deies que no acabaves d'entendre com el, la intel·ligència russa havia menystingut eh, la, la capacitat de, de les forces ucraïneses de, de, de resistir, no? Sí, aquí, en,
1: en aquesta valoració inicial,
0: com en tot, eh, les informacions són,
1: eh, costumen ser sempre limitades, i per ser els hi clar, i necessites un temps per fer-te una idea de les coses. Però sí, a vegades és el que hem anat uh, podent engeixar de diferents peces. D'una banda, la contraintel·ligència ucaïnesa uh, des del 2014 fins als dies avui ha millorat notablement. De fet, aquest aspecte no gustava gaire perquè estaven barrinats per tot arreu. Barrinats? Bar barrinats? De... Què vol dir? Que, teni... que tenien que els serveis d'intel·ligència russos estaven uh, tot arreu dels serveis de l'Estat, i qualsevol, qualsevol element mínimament important en la estructura de l'estat ucraïnès. Uh -huh. I alhora, el, aquí un element paral·lel amb això, que és el tema de la corrupció, que n'hi havia bastant eh, a Ucraïna, eh, clar, això era terreny adobat per, per entrar-hi. I des del govern ucraïnès es va plantejar la lluita contra la corrupció com una forma d'una banda anar limitant aquest camp per córrer, i alhora també a nivell narratiu, vinculant el tema de corrupció amb acció exterior, o infiltració exterior. I si sí, mirant documents, això ja venia de la dels documents de, de llibres blancs i d'arguments de defensa de l'exèrcit polacès, béies, que ells mateixos no s'adrevagaven de que encara avui hi havien problemes de corrupció, i us collem que, que en un país un estat digui això i sé és una cosa dura d'assumir però veus que no, que hi ha una part de narrativa eh, en aquest aspecte de voler-ho vincular a l'infiltració exterior i, i que ells mateixos no s'ho coneixen com una eina de, de A veure, a veure
0: si, si ho pots acabar de desenvolupar a veure si, si ho entenc, és a dir, ells reconeixen en documents oficials eh, que pateixen d'una certa corrupció i, i tu ho vincules amb una narrativa com dient és una forma de reconèixer que, eh, que a nivell de, bueno, això que tenen infiltració d'altres països, sobretot suposo que de Rússia, i això, això quin, és, quin objectiu té? Doncs eh, els il·limiten el camp. És a dir,
1: si tu, eh, si tu tens gent en situacions eh, compromeses, per què qualsevol país que té alguna, algun punt vulnerable, doncs eh, sempre que estiguin fals, sempre és més fàcil comparar lo no? Doncs, en aquest aspecte anava. Alhora, Val que, més allà d'això, els serveis de contraintel·ligència ucrainesos han millorat molt. Però, de l'altre, amb la part dels serveis d'intel·ligència russos, justament es, eh, es veia que, que confiaven en tenir un seguit de gent ja a punt pel, pel dia que fessin l'entrada en aquest moviment cop d'estat que va ser els, els primers, primer, primers 48-72 hores I, i el que vam veure, el, justament el, el els que els estaven esperant, justament no, no, no estaven amb els, braços, amb els braços oberts, sinó que estaven, estaven perfectament preparats. I era això. En aquest aspecte, els serveis d'intel·ligència russos doncs, van donar una imatge del que es trobarien, que justament no era... I, de fet, fins i tot un, un tema problemàtic va ser que ni les pròpies tropes russes, eh, incluint els paracaigudistes, els hi van dir de què anava la missió, encara que s'ho poguessin ensumar, fins al moment d'estar als helicòpters. I, clar, els fracassos inicials doncs, van, van anar sumant.
0: I això, això a què ho atribueixes? Perquè aquí també hi ha una gran dosi de... de, de de narratives vàries en què es parla des d'aquesta típica... Jo he sentit històries que diuen des de que eh, Putin ha deixat a tothom a les fosques i ha portat a, a aquesta situació per tal que pugui veure exactament qui del seu cercle intern és de confiança o no, que fos com una mena això, com un procés de selecció bàsicament, eh, però clar, això dona una imatge de Putin com que és, que és una imatge que hem vist reiteradament com... Mm venuda, reiteradament, com algú que viu aïllat en el seu, en el seu palau, que en, pràcticament no, no té cap contacte amb ningú, cosa que jo particularment no sé si això ens ho hem de creure massa, o no. Després hi ha altres narratives que també estan relacionades amb, la, amb, aquesta, amb, aquest, amb aquest element de, de, del president en que és que ningú s'atrevia a dir-li la veritat, no? que això també s'ha repetit moltes vegades i, i fins i tot té rassons soviètics, no? amb aquelles, aquelles típiques, aquells típics acudits de la l'URSS, però per algú que, que, que toca de peus a terra com tu, Creus que això són és és alguna cosa que ens podem arribar a creure o o hi ha algun motiu més enllà que ens pugui donar alguna pista més que no sigui aquesta aquesta mena de no sé si dirna satanització o de de posar Putin allà com una figura com un element molt estrany, aïllat, eh, psicològicament inestable, fins i tot eh, malalt, no? que, que, que s'han dit moltíssimes coses al respecte. Bé, si hem d'anar d'estriar en el gran de la palla, d'una banda, Putin no
1: és estúpid, ni eh, ni altra cosa és que tingui una visió més de la realitat de l'època serista, però estúpid no és, aïllat eh, tampoc. Ara, que... Sí que hi ha precedents, quan a través de l'època soviètica, dels serveis d'intel·ligència eh, mantint eh, a la seva època el politburó per tal de mantenir un cert estatus, això havia passat. De fet, eh, sense si ens agafem el precedent dels anys 80, és quan, quan ja es ja larba la pelleta la de l'Unió Soviètica eh, en bona mesura pel conglomerat militar industrial seu sobredimensionat, això ve en bona mesura que el GR1, la, la, intel·ligència, la intel·ligència militar russa, els estava passant informació al Poliburó, dient-los que les capacitats militars nord-americanes uh, a nivell de producció de, de material militar eren equiparables a les de la segona rep mundial, cosa que era mentida. I, clar, en consequència, el Poliburó um, diu que doncs seguim, seguim amb una economia uh, que generim um, una indústria militar potent i, i deixem eh, desvalguts de la resta fins a això, fins a arribar al col·lapse. Si aquí ha passat una cosa similar, es fa difícil dir, ara bé, fixant-nos-hi que ja a principis d'abril ja sortia que ja estava havent ha reconfiguració per no dir directament purga de l'FSB el Servei d'Intel·ligència Interior eh, així com notícies d'elements de, de, vinculats al Servei d'Intel·ligència de Russos morts, suïcidats o, sí, o com ho en,
0: en circumstàncies estranyes que, sí, se, que sí, se sol sí, dir, sí.
1: no? Sí, sí, sí. hagut uns quants. Què passa? Que aquí també hi ha, van circular casos de, dels enllaços eh, de camp de, de, que, els, que els havien de proporcionar aquest seguit de forces dintre d'Ucraïna, que sembla que els fons que, van, que havien de repartir per aixecar aquestes forces, doncs senzillament no. o els van, els van desviar cap a una altra banda o, de l'altre, la contraintel·ligència ucranesa, els estava fent creure que sí, que sí, que, el, que això estava anant cap a les forces i, en realitat, ho estaven justament reservant per ells mateixos i els estaven fent caure el parany, una mica de les dues bandes. És a dir, aquesta dialèctica, la mentida o la, o la inèrcia que ells mateixos, que els propis russos, van, els serveis intel·ligència russos van tirant endavant i, de l'altre, la millora substancial de la contraintel·ligència ucranesa. I aquí ens porta la debacle dels primers tres dies. Mm -hmm. I, I vaja, prova que això eren inicialment una demostració de forces que si des del primer moment haguessin anat eh, gaire a fons no haguéssim fet una demostració tan, obsensi tan obsensible de forces. En eh, bona mesura, bona part del material que tenien a la, a la frontera ja hi era des de l'abril del any passat. Però és que ell d'assegurar operativa és que no calia ser un geni per saber on eren les forces russes vull dir, estaven sortint per allot arreu amb canals de Telegram de Twitter, tot el que vulguessis i identificant unitats vull dir, i... Sí, sí,
0: recordo just les setmanes anteriors a que comencés que per molt que no seguissis a gaire vull dir, a gent vinculada amb aquests temes, vull dir, et sorgien un munt de vídeos de, de, mm. de trens carregats de, de blindats, vull dir, tot, tot era, vull dir, que tu ho podies veure... Sí, 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 eh, era així. Aquí podríem,
1: podríem dir que, mira, ha seguit un dels eh, principis del de, Sunzú, Però que diu que el, la demostració del poder militar ha de ser com un embassament que es, que es trenca, allò molt ostentosa, però clar, de, de cara a, a intimidar l'altre. Ara és evident que no, això no va funcionar i quan justament no, no saps el que tens a l'altra banda, doncs eh, pots tenir problemes. I això hi hem vist, aquesta evolució de, inicialment un front, eh, un front molt ampli que no s'ha pogut sostenir i l'ha hagut de, de replagar eh, això, amb més dels més de 1000 quilòmetres inicials, els 700, que no deixa de ser molt, però ja és menys, actuals, que malgrat les, i malgrat les baixes que han queixat continua i ara ni, ningú vol, evidentment, ningú vol plegar sense quelcom ostensible per, per poder vendre la població. I és en bona mesura també el que havíem comentat en aquell podcast sobre l'algunal declivi de la guerra, uh -huh. que a la que comencen a sumar morts, posar el fre i enfrontar-te la població no, no és tan fàcil. Don vol tenir-ne alguna cosa.
0: S'ha comentat, s'ha valorat, s'ha fet l'anàlisi d'aquests eh, no, dos mesos i mig, no? portem uns 75 mm. dies, que s'ha produït l'evolució d'aquest conflicte en diferents fases. Llavors, eh, podries eh, explicar-nos una mica aquestes fases en què han consistit? Una mica ja m'ho anat explicant, òbviament, eh, la primera fase... Eh, seria, diguéssim, a l'inici, com es reconfigura aquesta, aquest atac rus que partia d'un front ampli, com deies tu, eh, però hi ha algun punt d'inflexió en què es pugui parlar de, de, de passar de la fase 1 a la fase 2? Eh, com...
1: hi, ha un, hi ha un moment, quan comencen a arribar els reservistes, a tornar als reservistes operinesos a arribar a les seves unitats, perquè un dels punts, un dels errors ucraïnesos a l'hora de facilitar la guerra és no ordenar la mobilització general fins al mateix dia que comença la guerra. Què va passar? Que va haver-hi una desbandada, el seu exèrcit majoritàriament de lleve, això per als homes, van fer el que faria qualsevol persona, podrem nosaltres mateixos, agafar i posar les seves famílies a recer i després reunir se amb les seves unitats amb la qual durant els primers, el, primer, el primer mes ben bé hi ha d'haver-hi un desigual important. Moltes unitats estaven infradotades, amb l'excepció de les unitats de la, del front del Dombas, que perrons relacions òbvies doncs aquestes sí que eh, estaven en, en la major part de la, de la seva dotació, però la resta no. Clar, eh, això es, es, explica el fet doncs, que, per exemple, el, el processus haguessin sí no pogut estar pressionant en tant terreny i el front de, i en el front de Kiev no, hagués, no es pogués donar un contraatac fins ben avançat al cap d'un més de conflicte I, i aquesta estratègia per part de les forces barineses va anar desgastant, 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 desgastant el, forces russes fins al final i ja, a ja llançar el contraatac en el cas, el cas de Kiev. També val dir que amb bona mesura s'esperava que passés una cosa així i Uh, les unitats que sí que, que tenien certa valuació ja les havien ja les havien dispersat per tal de que no quessin fora de combat en els, en els primers moments. Pensem per exemple en la en la batalla de Cherbourg, és a dir, abans des de la riba, des de la riba de est del Nier en direcció a Kiff, que ja on hi havia la, la portarada la, la primera fricció coiraçada peinesa, aquesta unitat, de fet, i anaven sortint informes que apareixen en diferents llocs del propi sud de Xernifif fins al sud just al costat de Kiev clar, no estava lluitant com una unitat sinó en diversos nuclis separats amb el qual les forces, les forces russes no van poder escombrar-la malgrat que patir moltes baixes no van poder liquidar-la durant, durant aquests dies i no van cometre tant que l'errora sortia en desbandada enfrontar-se allò cara a cara directament de contra els drets sinó que van anar eh, donant una estratègia de, de, no de disparar i córrer només, perquè també tenen alguna posició consolidada, però sí anar eh, intentant eh, colpejar més fortament les, les unitats de vestiment i així anar, anar a russes que ja estan a la zona del Donbass, sí que evidentment això no va ser eh, allò del Hitenrán, a la zona del Donbass hi, una, hi eren posicions preparades, són posicions preparades i, i recentment aquesta setmana s'ho
0: comparaven amb la, la batalla de Kursk del sí, 43 he vist, he vist que, que comparties un, un vídeo en alemany sí. per cert no en tenia... jo no en tenia però, res però, però els, el mapes, sufici... els mapes estaven els mapes molt
1: bé i els substituts estan en anglès en tot cas sí que, uh, sí que és cert que la zona del Donbass que ja s'ho esperaven i ja, es, i ja estava parada i el peatge que s'estan cobrant allà és important Eh, fixa't, per exemple, que el que era la, la línia de contacte, el, el front inicial que va quedar després del, dels acords amics del 2015, a la ciutat de Tònex pràcticament està, eh, està a tocar del, del Froni, però feina s'ha mogut d'allà, i això és en bona mesura les posicions defensives que ja havien de preparar. En canvi, altres llocs com la, el sud o la zona de, 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 de línia des de Crimea fins a, a Gerson, allà ja siguen avançant molt però també aquí eh, hi ha el fet de que l'estat major coroner es va mirar de no dis, eh, disperar, és a dir, comprometre les forces uniformament a tot arreu i algun punt havien de deixar algun, algun buit. I ell és un dels punts que què, després de la majoria d'evolucionant, s'ha quedat més o menys estancat, cada setmana avancen o retrocedeixen, però ni un bàndol ni un altre pot, eh, pot acabar de fer un moviment decisiu allà. Veurem què passa a les últimes setmanes. I ara estem en aquest impàs, en què la, el front de, del nord de Kiev ja, es, ja, ja està mort, vull dir, i pel que es les forces violorusses no... No sé ja què no el dit, el president Lukashenko ha anat fent equilibris entre Moscou i els seus propis interessos, i, i sembla que això, que no, ja no hi haurà més moviment. Al front de Kharkiv, la, les forces guerineses ja estan empenyent les forces russes en direcció a la frontera i el més dur ara és la, la zona del Dombas que sembla que ja finalment hi ja han pogut enviar-hi enviar més reforços de les set brigades que hi havia inicialment ara n'hi ha, ha més d'una desena, més unitats de defensa territorial, allà en posicions ben preparades i això no malgrat que les forces russes puguin anar fent petits guanys eh, els oberinesos els, els estan fer 100% factura, i més encara amb el material que, que va arribant de, per part de les forces occandals, així com les, tota la part d'intel·ligència que els hi, hi proveeixen, tot plegat, està redundant en aquesta línia.
0: Per tant, la segona fase eh, seria la retirada o, o la, la reposició de les forces russes per una franja més raonable, bàsicament és la línia de, de contacte que deies abans, la zona de contacte al, al Donbass, però també ocupant uh, unes zones més al sud, eh, més tocant cap a, cap a Ucraïna. Aquesta seria la segona fase, no?
1: Sí, bueno, de veritat aquest, aquesta zona és, és la part que va ser més... Uh, va tenir un moment més àgil, les provi de Crimea, i que ara estan fent un paper de, de fixar tropes ucraïneses, que aquí hi ha un programa general que dic de les rossos, que és que és preferible retirar-se i mantenir fixades forces ugrineses perdona, no retirar-se mantenir fixades forces ugrineses en algun punt o replegar-se i alhora deixar que eh, també que ells es concentrin per tant, com els casos de, als casos del nord de Kiev i la zona de Sumi i Kharkiv doncs ja, ja estan Kharkiv ja ha ja estat del tot perdut doncs en aquest cas estan mantenint la zona de la zona de Kherson malgrat que hi hagi eh, activitat d'insurgència dins de, de la mateixa província, però això els hi permet tenir a les forces ucraines part d'elles entre tingudes allà, també entre els que es, es concentren a la zona de la zona d'Donbas.
0: Aquesta és si, si haguéssim hagut de fer abans de que comencés eh, el conflicte, haguéssim hagut de fer una aposta sobre Quines pretensions eh, tenia nivell, sobretot, polític al eh, govern rus respecte a Ucraïna? Hauríem dit que el que hauria volgut fer és eh, posar eh, una situació que era de facto eh, guanyar-la per mm. la via de les armes, com és eh, tot el que és la a la zona del Donbass, la república de Lugansk i de, i de Donetsk, no sé si ho dic bé, sí, sí, I, sí. i a més a més guanyar aquesta, aquesta sortida al mar connectant Crimea amb, amb el territori, no? Per tant, eh, això és sí que és el que era previsible. En, en les properes setmanes, què és el que hem d'esperar? Que, diguéssim, els combats es concentraran en aquesta zona, en mm. entenc, no?
1: Sí, i, i és més a mesura que vagi arribant més material eh, cap a les sols eucarineses continuaran amb aquest avanç sense arribar a entrar eh, físicament en territori, en, en territori rulls encara que fent-hi alguns, alguns atacs com el que veure a Belguerot però anant eh, avançant de l'est cap a, a Harkiv en direcció, direcció sud-est anant mirant de tallar les línies d'abastiment cap al sortint que tenen d'una banda la zona a la zona d'Igium i el que puguin, doncs, anar tallant encara més eh, mentre que estan, que estan les forces russes intentant avançar per la zona de, de Lugansk i, i, anar, i anar seguint avançant a poc a poc per aquella zona. Alhora, el que tampoc hem de descartar és que s'incrementi l'activitat al, al Mar Negre, perquè... Això, això
0: és una de les altres coses que també volia parlar, perquè un dels esdeveniments, des de que vam parlar, eh, que ha sigut més destacat, és l'enfonsament de, del, del Mosca, sí. no sé si ho pronuncio bé. Eh, Mosca, sí,
1: el Moscou, sí, sí, sí.
0: El Moscou, que és un dels, una de les, eh, dels vaixells importants del de, Mar Negre de, de la flota russa, no? Això, tu després, en, el te en els teus fills i això també, que a més a més el tema naval eh, és en el ja sí. estàs especialitzat i, i que t'interessa especialment, parlaves també de que hi ha presència de submarins russos i que, per tant, aquesta també és una manera de... de Bé, bueno, és, és una altra... Hem parlat bàsicament de, de, de la Terra, no? de l'exèrcit de Terra. al eh, mar eh, també juga, té el seu protagonisme, no? clar, evidentment, i de fet, abans que esclateixi que es les hostilitats, perquè
1: el bloqueig de facto que estaven realitzant la, les barris de la flota russa del Mar Negre estava collant bastant i, i encara ara l'economia croniesa pensem tot el tema de les exportacions de les exportacions de cereals doncs surt per allà transportar-ho per terra és molt més car i, i clar, amb això els, eh, els russians ja estaven collant-los des de bon començament abans de començar la començar la guerra Ara, eh, si sí, han perdut el moscle, el que passa que el, el, el creguem, que el que els donava era un paraigües de defensa antièria, però eh, això pot fer que... I de fet està fent que les forces de superfície russes es més cap a, cap a Crimea, eh, pel fet que no tenen l'abast la, de, de miscletiris com, com per poder operar més avançades, però el que encara té per resolu-preïna és que, que fa molts submarins. No té capacitat de de lluita antissomverina, el, po el poc que tenien els hi van, els hi van escombrar els primers dies, bueno, i ara ja venien molt tocats el 2014. I, de fet, els submarins en tenen prou amb acostar-se i anar plantant minats a la costa, eh, tan senzill com això, i, eh, i la feina de, de netejar una àrea de mines és lenta i feixuga. De fet, primer cal saber on són, perquè, com diuen els submarinistes eh, una mina no és més que un torped amb paciència. I, eh, clar, anar-les buscant ja és tota una feina, i, eh, I aquí sí que els, eh, les forces navals russes poden
0: obligar els ocarinajos a gastar un temps que no tenen pel que fa a l'àmbit de l'economia. T'anava a dir, hi ha un, hi ha un, hi ha un, un objectiu que, que, se, que se, reiteradament se n'ha parlat, que és Odessa. El port d'Odessa que acabaria de, de lligar Eh, un costat amb l'altre eh, no sé si eh, ara mateix eh, queda, suposo que queda molt lluny però no sé si eh, amb, aquesta, amb el suport també eh, d'aquests eh, submarins és més possible que hi pugui haver un atac per mar a entrar a la, a la, a la ciutat d'Odessa per part de les, de les tropes russes o això no, ara mateix és, cas, és inviable és,
1: és, és inviable fins i tot, si aconseguissin col·locar tropes de terra, abastir-les aquella distància és inviable. Uh, si en el seu moment si haguessin pogut avançar i creuar Mikolaiv, que és el uh, que, per cert, a Mikolaiv encara hi queden les restes d'un creuer moscle, perdó, de classes l'alba, que es fabricaven allà, de uh, la seva gràcia. Doncs el que passa és que uh, Odessa ja està, està fora de l'abast a nivell logístic, allò, les, les forces que aconseguessin col·locar els russos allà, eh, per més que aconseguessin aguantar un cap de pont, s'haurien de, de, de vestir. Però és això, a mesura que els submarins poden bloquejar-ho, però tampoc sabem quines capacitats podran obtenir les properes setmanes, i una de les coses que es plantejava era que, capturaran això de l'illa de la Serp, des d'allà, de l'aïlla de la Serp, aquesta que està pel que hem vist a taxa durant aquesta última setmana. Doncs és un punt, un punt avançat entre la costa d'Ucraïna i Romania i que han aconseguit capturar els russos, però que aquesta setmana, amb accions combinades de drons i aviació tripulada, han deixat fora de combat. Si aconsegueixen els o recapturar-la, serviria com a plataforma de llançament de missils de greuer i estaria a l'abast de Sebastopol. Si, si aconsegueixen fer això i tenir la vostra pola a l'abast, sí que els submarins serien vulnerables a l'especte que en algun moment han tornat a la base per recarregar armament, -me combustible, etc. Ara, enfonsar-los un cop estiguin, un cop estan anant, navegant amb les capacitats actuals que tenen els veïnesos és difícil.
0: Per tant, no sé si en, aquest, en aquesta evolució que hem anat dibuixant ara ens trobaríem en una fase més aviat, no sé si dir-ne, d'impàs o de, en què realment es produirà el, el, el potser el desenllaç que pot ser molt llarg però que en realitat es troba situat geogràficament en un espai molt determinat, molt concret, que no sembla que, que s'hagi de... de abans deies que la, les tropes de Bielorússia eh, no, no entraran en joc, eh, Tampoc sembla a tot i que durant unes setmanes es va contemplar el fet de que Transnria no, hi pogués haver algun moviment eh, de tropes. Eh, per tant, ara el que estem parlant, que és una de les coses que també eh, he llegit en algun dels articles que comparties, és que eh, un dels problemes que té eh, les forces russes, l'exèrcit rus, és de, de, de substitució de les tropes, que mm. això ja ens ho havies comentat en el seu dia, eh, sí. i aquí hi ha un tema que t'ho volia preguntar perquè és, és, és una cosa que s'ha repetit molt, que és que eh, Rússia, la Federació Russa, no pot enviar Eh, més tropes de... Aviam si ho dic bé, de reserva, no? Mm, per què sí. no ha declarat l'estat de guerra?
1: Clar, és, un, és, el, és el gran problema de la, de la semàntica. Llavors, sí, sí.
0: Però el, la meva pregunta és per què no ha declarat l'estat de guerra?
1: Perquè si ho fes, eh, igual que va passar durant la guerra de l'Estat, això, més que l'estat de guerra, el fet de mobilitzar les reserves mm -hmm. pot generar conflictivitat social. De fet... El servei, El Servei militar de Rússia, malgrat, que sobre el paper sigui universal, qui el vol eludir i l'acaba fent i, i, i acabaran anant els que no tenen, els que no tenen més recursos. Si s'obris una mobilització general, eh, això portaria problemes. I clar, el primer objectiu de, de qualsevol règim eh, autoritari és, és mantenir aell mateix. Si eh, obrir aquest meló és molt, és molt perillós. D'acord, Llavors...
0: No, llavors t'anava a preguntar. La següent pregunta, eh, entenc, entenc el, que, el que vols dir, però llavors és com eh, substituirà, eh, amb no sé on, també llegia que eh, en aquest cas, no per ocupar, eh, perquè està clar que ocupar Ucraïna eh, no ho farà, però sí que per, perquè l'atac eh, que està tinguent lloc ara mateix eh, acabi amb èxit, l'atac eh, rus, eh, l'atac... La ràtio que hi havia entre soldats eh, ucraïnesos i russos em sembla que era una a 4. No sé mm. si és correcta una cosa així. Eh, I el que està clar és que mm, les tropes que hi ha, a part de totes les baixes que hem estat explicant abans, s'han d'anar renovant, no? Eh, sí, sí, llavors, sí. d'on sortiran aquestes, aquests homes? Ah, Ens fa difícil de dir, perquè d'una banda tens el... Això sí que és
1: una part de reserves que podrien per mobilitzar-se parcialment sí, eh, optant per fer la, per fer- les eh, tropes de contracte de tropes professionals i de l'altre hi ha el, que és la, la lleva de reclutes que ja va començar comença eh, se'n fan dues cada any i una, eh, una comença a l'abril que aquest si es pot agafar accelelerrars i l'entrenament i enviar-los endavant fent, fent los de contracte com van com el fem els altres. Mm. però això òbviament si els professionals i hem vist els dificultats que han tingut, imaginem les que tindrien tropes de lleve acabades de...
0: Estem parlant de, de xavals, si em perdones l'expressió, sí. que han entrat a, a fer els exercicis, bueno, a fer sí. eh, el servei militar a l'abril i, sí. i que podrien anar a la guerra a, 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 al cap d'un mes i mig o dos. Tranquil·lament.
1: O reservistes que amb prou feina s han rebut entrenament. Que, que sí que sobre el, en, sobre el paper en tenen, fins a unes dretes eh, de vegades motoritzades, però hi ha material suficient. Ara, una altra cosa és saber eh, això, quin grau d'entrenament tenen, perquè si tenen reservistes, periòdicament els es dona entrenament de refresc i que mantingui la cohesió amb la seva unitat. I l'altra també és en quin es tracta el material, perquè aquí també hem vist alguns, alguns dèficits. Una cosa és el que apareix al paper i que acaba ser la realitat. I clar, Pot ser, pot ser que tirin d'això, i hem vist en altres ocasions les forces russes tirar de, tirar de, de massa endavant, però clar, la, la piràmide demogràfica russa no, no és la que era a l'època soviètica.
0: Bé, bueno, no. més que perquè més abans, en aquella època, podia tirar, igual com ha fet ara amb els per exemple, no? però podia tirar sí. de totes les altres nacions que, sí. que, que formaven part de, 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 bueno, de l'imperi. Soviètic. Per tant, tot això, evidentment, ara, ara no ho té. Clar, jo, que totes aquestes anàlisis, tu vas, vas llegint, no?, el tema de la intel·ligència, el tema de això, de la falta d'homes, no?, de, de, de tropes, els problemes eh, que està tenint també a nivell, que no n'hem parlat avui, vam parlar l'altre dia, a nivell eh, de la força aèria, eh, mm. i al final... Clar, jo no sé si és que és una visió que també està molt esbiaixada pel fet de, de, de tota la premsa i tots els mitjans occidentals, però acabes pensant que, que Rússia realment té molt, molt mala pesa al taler. I no sé si, al final, no deixa de ser un, un dels exèrcits, no sé si, no en tinc ni idea, eh, però el quart o el cinquè més, més gran i més potent del món, no? Entenc? Sí, però
1: com en tot,
0: una... Una cosa és això, que és el que
1: apareix sobre el paper i l'altra és que va ser la realitat. Um, ja havíem comentat al, al principi que, que això, que una de les solucions que, que havien trobat els russos, per donar més, més eficiència, això dels battlegroups, les agrupacions de, de, de forces professionals, perquè justament no, no se'n podien referir gaire de les tropes de conscripció. I, clar, i, i aquí tenim un problema, i, i parlant dels problemes històrics de maltractes cap a la pròpia tropa dins de, de l'exèrcit rus. Si sí, aquestes temes no hi posen remei, s'han intentat avançar més un cop, però si això no hi, po eh, no hi posa remei, redonda en la manca de cohesió i confiança en les pròpies tropes. Eh, clar, eh, que, mira, justament, el tema de les, el que comentaràs d'abans de les ràtios, més enllà que això tingui més o menys fonament, no, això de les ràtios de forces quan es d'atacar, els alemanys a la campanya de França del 1940, no sobrepassaven les forces eh, franceses i britàniques. i de fet, a nivell de forces cuirassades en tenien més eh, els francesos i els anglesos i fins i tot millors de, de qualitat que no pas als propis alemanys. Però tanmateix, et trobaves que eh, soldats per soldats oficials com fiscals joves com, com un capità, havienut havien participat en més maniobres que molts dels generals, eh, francesos i britànics. Per tant, aquí, entrenament, cohesió dels equips etcètera. Això pesa. És, és com important. Per tant, eh, el tema de les ràpies és el que apareixi sobre el país una cosa i el que acaba passant és una altra. Mira, justament era que tornem a parlar de Finlàndia. Quantes vegades parlant del, del cas finlandès de la Guerra d'hivern del 39-40, de, dels finlandesos a contra forces soviètiques molt superiors. Doncs aquí el tema de l'entrenament i la cohesió del, del, de l'equip pesa. i clar I una altra cosa també és el sentiment de, de causa que tinguin els soldats una cosa és lluitar a casa teva i l'altra és una ofensiva en un lloc en què de no li estan ni tan sols guerra i contra gent que podrien ser els teus veïns eh, no, és, eh, no és ben bé el mateix les motivacions que poden tenir uns i altres
0: no sé si... La veritat és que ara mateix no porto gaire, gaire bé el càlcul del temps que portem, que portem parlant, però ja que he preguntat, eh, bueno, he anunciat per Twitter que parlaríem i que he ofert la possibilitat de que algun, de... algun seguidor eh, em pogués fer alguna pregunta, eh, si et sembla bé, eh, repassarem alguna, alguna de les coses. I una d'elles, per exemple, l'Òscar ens demanava precisament, eh, què passa amb Finlàndia. Perquè avui mateix, eh, avui estem parlant, em sembla, si, si no ho dic malament, eh, segons el teu fil de Twitter, estem al dia 76, no? De combat, 76, sí. 76 de combat. Eh, avui Finlàndia ha anunciat eh, oficialment que demanarà eh, l'ingrés a l'OTAN. Eh, què, què significa això?
1: Doncs, justament, l'argument que deia a Rússia de que no volia, eh, que volia de, de frontera compartida amb, amb l'OTAN i tenir aquests estats, eh, aquests estats tap, per dir-ho així, o territoris neutrals, o zones d'esbordament, doncs amb la campanya d'Ucraïna se li ha dat en contra. Doncs dels temors, eh, els temors històrics més o menys fundats, doncs pels eh, països veïns en Rússia s'han vist eh, fer realitat i així com en Finlàndia fa, fa un anys es, es veia, malgrat que fos un país de a defensar-se, són sortides les estadístiques, es, es veia marxat massa que seguia amb la neutralitat. Clar, tota la seva memòria històrica s'ha fet ben viva en qüestió d'un dia per, per l'altre. amb el qual dit, mira, sí, Això em aquest... van
0: parlar el primer dia sobre els, els traumes aquests no? ah. que, que arrossegaven.
1: Clar. I aleshores han dit, aquesta vegada no volem estar sols, com ho vam estar al 39-40. I després, a la guerra de continuació, de la Segona Guerra Mundial, hem dit, tira pel dret i entrem el més ràpid possible. Digues, Això
0: digues. És, 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 és ràpid? En teoria no, no? En teoria és un procés que pot durar sí, anys. Sí, pot, pot dur anys, però també depèn de la voluntat política i a nivell de capacitats, de fet... Eh, les forces
1: finlandeses eh, no només són homologables i eh, interoperables amb les forces OTAN, sinó que en alguns casos són millors que la majoria de les forces OTAN. Bé, hi ha exercicis en què tropes de recluta finlandeses han derrotat forces professionals eh, noruegues. De la... Vull dir, poca broma. L'entrenament dels soldats finlandesos és com seriós i, eh, i dur, i així com el refresc dels seus reservistes s'ho molt seriosament i, i ja saben el que significa eh, estava al punt de perdre o, o quedar neutralitzats durant molt, moltes i moltes dècades. De fet, en, en concloure la Segona Guerra Mundial, ben bé eh, més del 10% de la població finlandesa que va convertir en refugiada. En problemes socials hi van haver que al final es van acabar de fer expropiacions perquè la gent tingués un, un, un territori en què el poder cultivar. Vull dir, Finlàndia el records de la Guerra Diverna i de la Segona Guerra, Guerra Mundial és és ben viu. Uh -huh. I, clar, i hem dit que aquesta vegada no volem estar sols.
0: Si sembla... També hi ha un altre... Bé, bueno, són usuaris d'aquests que es posen en un munt de lletres i números i li direm Xavi, vale. eh, que comenta... Bé, jo, jo ho lligaria una mica amb això de, de Finlàndia, perquè també hi pensava abans, que sembla que hi ha com una petita... Bé, bueno, hi ha com un dilema aquí, que sembla que és un dilema, una paradoxa, no sé com és, que és que com, com, com pitjor li vagi a Rússia, Sembla que mm. és més factible que pugui arribar a utilitzar uh, algun tipus d'arma nuclear tàctica, això que en diuen sí. les, les ANT aquestes, que al final sí. és una arma nuclear més petita, entenc, entenc que... que és el, vull dir que tampoc... Suposo que ni diuen tàctica per fer-ho més més bonic, però vull dir que no deixa sí. ser una arma nuclear. Eh, I Deixar això és una nuclear. cosa que també que amb, amb el tema de, de Finlàndia també pensava, no? És, és, com, és com una profecia autocomplerta. És a dir, jo Exactament. faig aquest atac perquè no s'expandeixi l'OTAN, però la l'OTAN llavors s'expandeix més eh, per un altre quantor. I això sí. és, una, és una dinàmica... Que, bueno, parlant també del llibre aquell del Braumuller, també també vam, vam, vam comentar-ho, no? Eh, aquest, aquest ens diu això, no? Aquest, el Xavi aquest diu... Si, Pregunta-li al Pol si no li fa por que l'aparent falta de solvència de les forces russes eh, i, i, i cert grau d'impotència els faci utilitzar armes nuclears tàctiques. Tu deixo anar així...
1: A veure, primer, eh, seguim tot el procés que portaria a utilitzar-les. Eh, el concepte, per tal de la servir, van amb dos objectius. Un, a nivell ofensiu, que és si, si el front s'estanca, doncs, això ja prové de la Guerra, Guerra eh? si, si el front tanca, podeu obrir una escletxa i a partir d'aquí fer passar les tropes, això crec que, és, que es debatia als anys 70-80, i, i de fet aquestes armes tenen més o menys una, un radi d'uns dos quilòmetres, de tonació, sí, això, una detonació nuclear de només, entre cometes, eh, dos quilòmetres de ràdio, però bueno, això té un ús o una utilitat relativa, perquè les forces ucranineses estan relativament disperses, pensant en tota l'extensió del, del front del Donbass, i bé, que hi hagi una o diverses eh, no vol dir que darrere no hi hagi o els flancs no hi hagi més tropes que ho puguin tapar. Per tant, l'utilitat és, és relativa. Uh, que no bueno, deixa de ser un qualcom molt seriós eh? Vull dir, pensem en una explosió de dos quilòmetres de ràdio però no, no, l'utilitat és, eh, és limitada i a nivell defensiu en cas que fixem-nos que els forces parineses no han arribat a penetrar més enllà d'atemptats i, eh, i actes de sabotatge no han arribat a penetrar entre el territori rus i si l'ofensiva o eh, l'ofensiva arribés a creuar que seria la línia de contacte o entre la Crimea hi hauria risc i de fet es contempla l'altrena russa com a, uh, com a opció de, defensiva. Uh, però, tant mateix, uh, Rússia sap el que pot comportar, el que pot comportar més clara nuclear. D'altra banda, pensem que apretar el botó nuclear, per dir-ho així, no és, no és qualcom que es faci tan fàcilment, i, i menys en el cas de les armes nucleares tàctiques. Hi ha una seqüència de d'ençament. D'una banda, tens, òbviament, el president de la Federació Russa, Um, aleshores hi hauria el ministre de Defensa que ho ha de validar però bé, bueno, es pot dir de passar després hi hauria el comandant en cap del Teatre d'Operacions en aquest cas seria el comandant del, del Districte Militar Sud i finalment els, uh, els responsables de la plataforma de llançament sigui un missió balístic sigui un o diversos avions o sigui des d'alguna peça d'artilleria d'aquestes gran calibre que t -t també n'hi ha, per exemple, s'obliar les tàctiques en qualsevol cas estem dient que hi han entre 3 o 4 nivells de decisió. I, clar, estem parlant de, de persones. Vull dir, algú li pot tremolar el pols. A algú pot tenir un atac de, de serenitat i dir jo això
0: no ho faig. Tenint en compte que els russos, <laughs> vull dir, que de vegades desapareixen sota circumstàncies estranyes, eh, tampoc, vull dir, ah, això ah. tampoc no, pot, no, no té per què ser un impediment molt... Definitiu. No, sí, no s'ha sí, eh, eh, sí, no, no de descartar,
1: però eh, qui més qui menys sap que això pot conduir a una escala nuclear, perquè miram-nos-ho d'una altra banda. Els Estats Units es podrien permetre no reaccionar? Jo crec que no, de la mateixa manera que els Estats Units no es podien permetre no tenir una resposta després de les torres o zones, eh, és dir, cap gran potència s hagués pogut permetre no tenir una resposta després d'allò, en cas d'això, eh, no, no, no hi veig cap altra sort que no sé donar-hi resposta. Ara, una altra cosa seria quina? Perquè de eh, llançar un cap de poder-tractic contra la Rússia quan no hi estàs en guerra, eh, és complicat. Ara, per exemple, coses del tipus. Aixecar del tot les limitacions d'enviament de material a Ucraïna, que ja se n'estan enviant bastant, eh, mirar de, de trencar el bloqueig per via marítima o qualsevol cosa que un final ràpid del conflicte i, i, al, i al final de tot de l'escalada i el tema del, de sí, llançar alguna arma nuclear. Ara segueixo pensant que és un escenari prou demencial com per, uh, com per que algú uh, hi vulgui posar el fred. No parlo no de sé una qüestió de moralitat, sinó senzillament de voler seguir vius,
0: eh? Sí, sí, sí. No, no. Jo t'ho volia preguntar perquè, vull dir, em sembla que ja t'havia... Perquè això és una cosa que també havia de comentar, que des de que et vaig fer la primera entrevista eh, t'han sortit nòvies per totes bandes i t'hem vist mm. el suplement, al programa de l'Helena García Melero, etc, etc. Llavors, en una d'aquestes intervencions et vaig veure com, com deies això, que, no... que ho descartaves això, el que m'estaves dient ara, no? I per tant però igualment t'ho volia preguntar perquè com que aquests entrevistadors de, de TV3 i de RAC1 i això no, 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 no en tenen ni idea, no? Doncs pues jo tu repregunto. Jo, jo t'ho repregun... <laughs> repregunto. No, doncs,
1: eh, doncs això francament molt, molt difícil eh, ja dic, i, eh, i segueixo pensant que a, la, a la mesura que vagi progressant com, com fins ara la contraofensiva ucraïnesa si es mantenen a les línies de, dels acords de Minsk i no deixen un cert marge perquè Rússia pugui salvar, salvar la cara, no crec que hi hagi una situació que és l'únic que puguin utilitzar alguna arma nuclear tàctica. I, per l'altre, això, dins de l'aparell de l'estat rus, qui més i menys tothom sap el que comporta una, una escalada. És dir, al, final, al final, el que vols és de seguir, vivint, i seguir i seguir vivint sobre alguna que puguis governar i ho puguis trenar en rèdit, no?
0: Sí, aquesta frase, aquesta frase vas dir em sembla que era el programa la manera vas dir ningú vol, uh, ningú vol governar sot, sobre generaiva. Sobre... Cent, sí sí, doncs eh, donem per, per resposta a aquesta pregunta que ens feia el Xavi i crec que ja aniríem, aniríem acabant, si et sembla bé. Jo sí que voldria fer com en la primera conversa que ens donguessis alguns, no? alguna idea, alguna aproximació, orientació sobre eh, en què ens hem de fixar, a on hem de mirar, eh, si hi ha alguns punts de ruptura que, que poden ser definitius o no, eh, sobre el què pot passar en les properes setmanes, que ja sé que, que és prou difícil i ja saps de què. Yeah, sí. D'una banda,
1: agafar, ja, ja saps tinc bastant l'afició de, de mirar mapes i fer que la gent se'ls miri, uh -huh. eh, doncs que miren les línies de ferrocarril que van no, avastint les forces russes a través del, de la província de Kharkiv a la, la zona de Lugansk i justament aquí, a mesura que s'hi eh, van avançar les forces barineses, aniran, aniran, aniran de, de tallar justament aquestes línies. Si això va sortint, doncs possiblement les forces, les forces russes compromeses al, a la banda nord del front del Donbass queden aïllades i, eh, i encara que la, la guerra no ens doni per acabada, una part important sí que, sí que ja, estarà, ja estarà feta. De l'altra, si això servís a donar, les forces ucranines tindrien marge també per llançar un contraatac cap al sud. No podem no vull donar parts expectatives que això serveix per, per rescatar el, el que encara podria quedar a Mariupol, però sí que podrien mirar de recuperar un cert territori en aquella direcció. I alhora, això enllaça també amb com està la situació a Kherson, que no deixa de ser una posició avançada del que dèiem, per anar immobilitzant forces ucraïneses. I el tema dels, de l'activitat del Mar Negre, doncs el que hem dit. Si s'aconsegueix recapturar l'illa de la CERP, doncs Eh, tindran un trampolí, per dir-ho així, des d'on disparar cap a Sebastopol.
0: Que és una de les maneres per intentar... Obr obrir el, obrir el,
1: la via marítima i poder així, anar, anar refent la, anar refent l'economia. I alhora també el tema de les exportacions de, de cereal.
0: M'hauria agradat parlar del tema de la campanya de sabotatge que mm. s'ha vist eh, en territori rus... No sé si, si em poguessis fer un, un petit... Sí, no, hi han hagut uh, dotzenes d'incidents, uh,
1: aparentment, uh, aparentment sense, sense relació, però si sí anem mirant els... Uh, i, i, no, i sense ser uh, reivindicats per ningú, però si veiem el seguit d'objectius atacats, com uh, centres de, de desenvolupament de, de mísils o de, de l'aviació, o centrals uh, centrales energètiques, dipòsits de combustible, tant, del, tant pel que fa a la zona més de la Rússia Europea com de l'extrem orient, hi ha hagut atacs arreu. Uh, això, home, si fem el, el, la pregunta que bé, encara que no siguin reivindicats a qui beneficia, doncs crec que és evident. I, uh, i de l'altre, el Ministeri de Defensa operinès i ja va dir allò de que ni confirmem ni desmentim. Aquí van, fan també una certa eh, pujada en escena israeliana quan no, no volen dir una cosa si l'han fet o no. Però, vaja, eh, crec que és bastant evident. Ara no s'ha de descartar tampoc que, algú, algun, o que algun servei d'intel·ligència hagi dit, mira, us paguem tant sense si enviar una foto d'algun incendi, o el que sigui, vull dir, tampoc eh, hi ha més actors en joc, però vaja, com que aquestes coses... I, i això classificant...
0: estaríem parlant de, de drons no tripulats, per exemple? No, no,
1: no, és molt més senzill, ah, sí. és molt sí. més sí. senzill, o sí, és tan senzill com tenir algú a, a dintre de la fàbrica i, o de la instal·lació i anar fent. Pensem que la proximitat cultural russa i, uh, i ucraïnesa és molta, vull dir, no és difícil per un ucrainès no per... moure's per, per no, 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 no és difícil mm -hmm. I, eh, igual que han desenvolupat les seves capacitats de contraintel·ligència les capacitats dels serveis d'intel·ligència oberianes us ho fora especialment en un país en què hi
0: ha tanta proximitat cultural, doncs són més que, més que probables Bé, eh, crec que amb això ja podem donar per, per acabat aquesta segona part eh, no ens agradaria fer una tercera perquè voldria dir que, que mm. s'ha acabat eh, la guerra però si s'allarga, doncs eh, sempre m'agradarà comptar, comptar amb la teva veu, amb la teva sapiència, perquè ens orientis una mica en aquest conflicte.
1: No, mai ara. Uh, a tu per, per, per tornar-me convidar. Veurem ara uh, a veure com
0: està. Per cert, sí. Per cert, uh, em sembla que a la SEM, sí. eh, pels oients que no estiguin al cas, que que segur que són molt pocs, el Pol Molas amb què hem estat parlant eh, és el president de la Societat d'Estudis Militars. A l'estiu, feu una escola. Sí, no? l'escola d'estiu, el, el farem justament aquí al massís del Garraf,
1: no, no ho farem la ubicació, però en tant que és, no, 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 no ho estarà gaire d'imaginar. I justament una de les jornades la dedicarem a Ucraïna en tot el, els seus aspectes de fins de l'àmbit militar i eh, sí, sí, teníem un altre programa però era evident que això no podíem deixar no podíem deix deixar de banda i seran els dies eh, 25 i 26 de juny Va, eh,
0: Si algú s'hi si vol apuntar, eh, què ha de fer a la web? Entra a no. la web,
1: a sudismilitaris.cat omplir un formulari okay. i estem pagant bueno, 75 pels socis i 90 pels, eh, pels que no ho siguin i vaja... Una experiència que que cada any va
0: més molt bé, i, bé. i està funcionant, està funcionant bastant bé. Després us treuen aquells articles. Sí, és molt divertit. És molt divertit. <ríe> Sembla que estigueu fent més de saber què. Bé... Bueno, estem fent el que haurien d'estar fent les institucions catalanes. Per això, si més no, eh, és... És trist eh, que, que sigui per una ocasió com aquesta, però el fet de, abans feia conya, però el fet de que estiguis apareixent en mitjans de comunicació jo crec que és una, és una bona notícia, tant tu com l'Abel Riu, per exemple, eh, mm. del Catalunya Global Institut. Eh, algunes veus eh, sobre relacions internacionals, sobre defensa, que, que, no, són, que, que no siguin que... Ni, ni lacrimògenes ni moralistes i que sàpiguen de què parlen, això sempre, sempre és interessant, és una bona notícia. un pas, un pas. I això, doncs, ja ho sabeu, els oients, qui volgui apuntar-se a l'escola d'estiu de la SEM, només han d'entrar a la web. I, Paul, moltes gràcies per aquesta xerrada, i fins a, a la tu. propera. A rebre, A, veure. a rebre, bona nit.